Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, un pasaje muy familiar. Lucas 2, capítulo 2, del 1 al 7. Una vez más, Lucas 2, del versículo 1 al 7. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Sirenio gobernador de la Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días en que ella había de parir, y parió a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y acostándolo en su pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. He predicado de este pasaje en el pasado, y en veces pensamos que ese es el comienzo de la historia de Jesús, que fue aquí donde comenzó todo. Pero en Juan capítulo 8, en el versículo 12, Jesús empezó una conversación con los judíos en Jerusalén, particularmente con los líderes judíos, que eran los fariseos. Los fariseos era una secta de los judíos que ponían muchas reglas para llegar a la ley de Dios. Y eran puras leyes que tenían como propósito enseñar religión exterior. Y Jesús empezó una conversación con ellos, haciéndoles diciéndoles que Él era la luz del mundo. Y el que no estaba con Él, que estaba caminando en oscuridad. Y los fariseos inmediatamente se dieron cuenta que Jesús estaba hablando de Él mismo. Que Él mismo estaba dando testimonio de sí mismo. Y su respuesta era que Él había venido del cielo... Y que el Padre daba testimonio de él. Y le preguntaron a él, los fariseos, ¿dónde está tu Padre? Y implicaban que él no conocía, que no conocía a su Padre. Y Jesús contestó, ustedes no conocen a mi Padre. Y les afirmó que ellos iban a morir en sus pecados y no ponían su confianza en Cristo. Y tuvieron, estuvieron intercambiando palabras, pero Jesús los hacía pedazos. Y Jesús les decía, ustedes son esclavos al pecado. La palabra de Dios no tiene lugar en ustedes. Les dijo también que no eran hijos de Abraham. Les dijo que el diablo era su padre. También les dijo que ellos no creían sus palabras porque no eran de Dios. Y les dijo que él no era un mentiroso como ellos. Y después Jesús hizo una declaración que hizo que se asombraran. Y les dijo... Que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y ellos no creían eso porque Abraham había muerto hace 20 siglos. Y los fariseos le dijeron, ¿dices tú que tu padre es, que, que Abraham te ha mirado y tú apenas tienes, no tienes 50 años? Pero esas declaraciones extravagantes y audaces de Cristo los hicieron enojar. Y lo consideraban como sacrilegio y en ese momento empezaron a quererlo matar. Y fue ahí donde les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, ¿por qué esa declaración de Cristo los hizo enojar tanto? Porque Jesús estaba diciendo que él tenía una naturaleza eterna. Y solamente hay una persona que tiene una naturaleza eterna y ese es Dios. Ahora, no haga el error que esos fariseos estaban defendiendo a Dios, no lo estaban haciendo. Ellos simplemente lo estaban haciendo porque no querían que el Mesías, el que había sido mandado por Dios, les quitara el trono de todo lo que hacían con la gente de Dios. Y Jesús los confrontó con toda su vacía re re religión y todas las cosas que hacían que Dios aborrecía. Y eso es lo que ellos odiaban. Pero si ellos hubieran leído y hubieran comprendido sus Biblias, que era el Viejo Testamento en ese tiempo, ellos hubieran entendido 
que Jesús era el Señor, Dios mismo caminando en la tierra, y que también Él ya había venido en el pasado. Si ellos simplemente hubieran leído lo que las Escrituras decían, hubieran encontrado como doce veces en el Antiguo Testamento cómo Dios apareció como un hombre. El Antiguo Testamento tiene un término técnico que usa que es llamado el ángel del Señor o el ángel de Yahweh, que es la, tradu la traducción correcta de esas palabras hebreas. Y el ángel del Señor no simplemente se aparece como un adorno, no aparece como para ponerle más sabor al, al Antiguo Testamento. Aparece 16 veces al principio del Antiguo Testamento y aparece dos veces al final del Antiguo Testamento. Se apareció a Agar, a Abraham, a Lezar, a Jacob, a Moisés, a Balaam, a Josué, a todo Israel, a Gedeón, a Manoa, a su esposa, los padres de Sansón, a David, Elías, al rey Ezequías, Sedrach, Mesach y Abednego, a Daniel, a Zacarías y a Malaquías. Y miramos al ángel del Señor en los libros de Génesis, Sexo, Dos Números, Josué, Jueces, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Isaías, Daniel, Zacarías y Malaquías, 36% de los libros del Antiguo Testamento. Usted puede arrastrar la historia del Antiguo Testamento simplemente por seguir las apariciones del ángel del Señor, porque siempre que él se aparecía, él se aparecía con una misión específica. Ahora, los teólogos han usado la palabra teofanía para hablar de, de una apariencia de Dios uh, en la tierra. Por ejemplo, Éxodo 34, 5, habla de cómo el Señor vino a Moisés en una nube. Esa es una teofanía. Pero cuando queremos ponernos específicos en, en hablar de las veces que se apareció Cristo en el Antiguo Testamento, eso es llamado cristofanía una aparición de Cristo antes de Belén en el Antiguo Testamento. Y sabemos que es el, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, trabajando atrás de las escenas soberanamente en el plan de Dios por Israel y por su ministerio venidero. Y en estas Navidades, eso va a ser nuestro enfoque de las apariencias del ángel del Señor. Y le estamos llamando a este estudio uh, detrás de los escenarios antes de Belén. Y va a hablar de, de antes de que Cristo naciera en Belén. Ahora, he estado con ganas de predicar este mensaje de, del ángel del Señor. Lo he mencionado en el pasado en otras predicaciones y he enseñado uh, rápido de este tema. Es algo que siempre me ha interesado, pero nunca he tenido la oportunidad de ir sistemáticamente en este aspecto bíblico y estoy emocionado de hacerlo. Y he estado estudiando mucho sobre esto y he estado preparándome y he estado confrontado con qué escoger. Pero quisiera enseñar todo porque todo lo del ángel del Señor es épico y vital en su propia forma en el Antiguo Testamento. Déjenme les dejo saber qué voy a hacer en los meses que vienen. Iba a ser cinco mensajes en el ángel del Señor, pero en realidad quiero, quiero hacer 17 en vez de cinco. No puedo escoger. Entonces, de ahora hasta Navidad, eso va a ser nuestro enfoque en las mañanas y en las tardes, los domingos. Y vamos a ver todos estos mensajes. Y voy a hablar después de otra serie que tengo que se llama Una guía para escuchar sobre el Evangelio. Y vamos a ver lo que dijo Pedro en Hechos 2 de cómo escuchar el mensaje. Y en enero vamos a regresar en las tardes a esta serie otra vez con la intención de también de acabar el Pentáutico con esa serie. En Deuteronomio nos quedan como 11 mensajes. Y vamos a regresar otra vez a Timoteo para estudiar otra serie que tiene como título El hombre y la mujer de Cristo en la iglesia. Entonces tenemos muchos mensajes muy interesantes que nos van a ayudar a crecer. Pero esta mañana todo lo que quiero hacer es afilar su apetito concerniente al ángel del Señor 
y hacer este estudio juntos. Y como lo he hecho en ocasiones anteriores, uh, voy a estar preguntando preguntas y las voy a estar contestando para que nos dé la fundación del de tiempo que vamos a estar pasando en nuestros 14 libros del Antiguo Testamento sobre este tema. Quiero mantenerlo uh, en la dirección correcta y vamos a empezar a preguntar preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo me voy a beneficiar al saber sobre el ángel del Señor? ¿Cómo me voy a beneficiar sobre esta información? Y le voy a dar cuatro preguntas, cuatro beneficios. La primera es, para aprender las prioridades de Dios. El, el evangelio americano, tristemente, han hecho una desgracia de la palabra de Dios. Le han quitado su poder, no han hecho justicia al enseñar lo que dice. Pero una de las cosas que va a ver usted en el ministerio del ángel del Señor es en la nación de Israel, de cómo Dios usó esto para envolver a Israel. Nosotros no le quitamos las prioridades a Dios y encontramos versículos que nos dicen que nosotros estamos correctos, sino que al contrario, buscamos las palabras que Dios ha dicho y las usamos para nuestro beneficio. El segundo beneficio es de ver la soberanía de Dios en acción. El ángel del Señor hace algo maravilloso. Nos deja ver lo que está detrás de los escenarios para poder ver lo que Dios está haciendo en el mundo. Porque estudiando el ángel del Señor nos reafirma los términos de Dios, que todo lo que está pasando en el mundo es proactivo por Dios. Él no simplemente está viendo a ver qué va a pasar, Él está haciendo que las cosas pasen. Usted dirá, ¿cómo es que la soberanía de Dios trabaja? El ángel del Señor nos deja ver cómo lo hace. ¿Cómo se beneficiaría de otra manera? Para elevar su visión de Cristo. Para elevar cómo mira usted a Cristo. Esto no es simplemente algo académico. Es esencial que usted pueda ver aspectos de Cristo. Podemos ver una mirada de, de tres dimensiones de hace dos mil años, de antes de que Cristo llegara a Belén. Pablo, el que conoció a Cristo más que cualquier otro hombre, dijo en Filipenses 3.8, y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Vamos a ver aspectos de Cristo que no han sido revelados en los evangelios. Otro beneficio va a ser, se va a beneficiar al ver cómo va a ser esa junta que usted va a tener con Cristo cara a cara. Las apariencias del ángel del Señor es exactamente lo que son, apariencias de Cristo con el hombre y como hemos mirado también con las mujeres. Si usted ha puesto su fe en Cristo, no se olvide, usted va a tener una junta con Cristo cara a cara y eso va a pasar. Y estamos esperando ese día de ver a Jacob, de que puso su fe en el Señor, de ver a, a Moisés, de cómo adoró al ángel del Señor a Josué, cómo se sometió al 100% a él, cómo Gedeón confió en el poder de Dios, cómo Elías puso toda su confianza en el ángel del Señor y cómo Sedrach, Mesach y Abednego se mantuvieron en paz en medio del ángel del Señor cuando estaban en esa prueba con Cristo. Ahora, esta serie nos va a beneficiar porque es directa y es pura y es una aplicación que va con lo que nosotros creemos en esta iglesia de Colosenses 1.28 que a él proclamamos predicamos 10 mensajes de Satanás y en ninguna manera voy a darle preferencia a Satanás voy a predicar más mensajes de Cristo la segunda pregunta es ¿cómo sabemos que el ángel del Señor es Dios mismo? estas apariencias del, del ángel del Señor en el Antiguo Testamento ¿Cómo sabemos que verdaderamente es Él y no es un ángel regular? 
La palabra ángel simplemente quiere decir que es un mensajero. Es en realidad lo que quiere decir la palabra. La palabra hebrea como ángel es usada cien veces en el Antiguo Testamento para referirse a un mensajero humano. Y en el Antiguo Testamento también miramos el Nuevo Testamento de cómo los ángeles fueron mandados a la iglesia en el libro de revelaciones cuando el nuevo testamento habla del, del mensajero, habla de la naturaleza del mensaje no de la, del, del propósito no del mensaje no de la naturaleza de ese ángel entonces vamos a ver el contexto correcto en cada apariencia y vamos a ver cómo el ángel del señor se apareció en el Antiguo Testamento y vamos a hacer toda la diferencia entre todas las veces que ha sido usada esta palabra. ¿Cómo sabemos que el ángel del Señor es Dios mismo? ¿Pero cómo sabemos eso? Y sí presenta un poco de problema porque después de todo, la Biblia dice que no hay hombre que pueda ver a Dios y viva. Entonces, ¿cómo sabemos que verdaderamente este ángel era Dios? En Jueces 6.22, Manoa expresó este temor, el papá de Sansón, cuando miró a un ángel del Señor, dijo, finalmente he mirado a Dios. Y él pensó que iba a morir porque había mirado la cara de Dios. Y el ángel del Señor le contesta, en el versículo 23, no tengas miedo, pasa a ti, no vas a morir. Muy explicado, simplemente hablando... El ángel del Señor es una física manifestación del Dios invisible. No es la esencia de, de lo que Él es. Simplemente es una apariencia en, en humano. La primera razón, siempre que se refiere al Antiguo Testamento, se habla como si fuera Dios. En Génesis 16, 13, Agar le habló al ángel del Señor el Dios que ve y expresó asombro de que ella había vivido al mirarlo en Éxodos 3.12 habla de cómo cuando Moisés miró a Dios a través del, del arbusto que se estaba quemando y dice que Moisés tuvo miedo de ver a Dios cuando el ángel del Señor se apareció a Gedeón en Jueces 6 él le habló y se refirió a él como el Señor. No hay pregunta en la cabeza de Gedeón que quién era ese ángel. Siempre se le dio la referencia de Dios. Ahora hay otra referencia que donde nos dice que fue Dios mismo. Él mismo dijo que él era Dios. Cuando tuvo el encuentro con Moisés en Éxodo 3, él le dijo, yo soy tu Dios, el Dios de tus padres. Y después en el mismo pasaje, el ángel del Señor le dice también que Él es Dios. En Jueces 2 también le dice el ángel del Señor a Israel, yo los traje afuera de Egipto y yo no voy a quebrar mi pacto con ustedes. Ningún ángel se atrevería a decir eso si no fuera Dios. Entonces el ángel de Dios dijo que Él era Dios. Otra tercera razón es que el ángel del Señor habló simplemente como Dios habla. En Génesis 22, el ángel del Señor le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, a su único hijo. Y, y, y Abraham está cargando a su hijo para ser sacrificado obedientemente. Y el ángel del Señor le habló desde el cielo y le dijo, para de hacer eso. Y no lo dejó que matara a Isaac. Simplemente el ángel de Dios puede hacer ese mandamiento. Nadie más. La cuarta razón es de que el ángel del Señor recibió adoración y con esta simplemente fuera suficiente, pero es lo que dice la Biblia, que él recibió adoración. Moisés lo adoró, Manoa también lo adoró, el padre de Sansón, y le ofreció un sacrificio. Y dice que fue aceptado por el ángel del Señor en Jueces 13. En Josué 5.15, Josué lo adoró 
¿Por qué? Porque estaba en la presencia del ángel del Señor. Nunca hemos mirado un ángel recibir, recibir adoración, ni proveer un lugar de adoración, así como lo encontró Josué. Otra cosa que podemos ver del ángel del Señor es que él ejercitó atributos divinos. Y en la Biblia dice, en Jueces 2.1, de cómo él iba a traer disciplina a Israel por su desobediencia. Y cómo se pudo poner sus atributos en, en un lugar donde Israel lo pudiera ver. Y este ángel del Señor está demostrando poder divino que solamente Dios puede hacer. Definitivamente el ángel del Señor es Dios. Pero vamos a ponerlos más específicos. ¿Cómo sabemos que el ángel del Señor es específicamente el Hijo de Dios? El Antiguo Testamento nunca, nos, nunca lo identifica explícitamente, pero nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento que el Mesías no es identificado claramente hasta Mateo, capítulo 1, versículo 1. Pero hay muchos argumentos que nos enseñan que el ángel del Señor tiene que ser el segundo miembro de la Trinidad. Y déjeme darle uno. El primero es, ninguna vez hemos mirado al Padre o al Espíritu característicamente nunca han aparecido con un cuerpo. De hecho, hablando de Cristo viniendo a la tierra como un hombre, en Juan 1.18, dice a Dios, nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Si usted ha mirado a Cristo, usted ha mirado al Padre. Colosenses 1.15 nos recuerda que Cristo es la imagen de ese Dios invisible, es la manifestación de Dios mismo. La segunda razón es, que el ángel del Señor es Cristo, es identificado como algo diferente, como Jehová, pero a la misma vez es Jehová. ¿Cómo, cómo trabaja eso? En Zacarías 1, 12, 13 dice, Y respondió el ángel de Jehová y dijo, Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendréis pedida de Jerusalén y de las ciudades de Judea, con las cuales has estado airado por espacio de setenta años? Este es simplemente el ángel Señor hablando con Jehová de los ejércitos, teniendo una conversación con Dios su Padre. Una tercera razón de que este es Cristo, el ángel del Señor, esta es algo fácil, y la razón es que el ángel del Señor nunca más se aparece hasta que nace Jesucristo. Una vez que Cristo vino, ya nunca se volvió a aparecer el ángel del Señor, porque fue revelado. En el Nuevo Testamento miramos esta frase ser utilizada, pero en realidad... Nunca se refiere otra vez más al mismo ángel del Antiguo Testamento porque Cristo ya había venido. Ahora, el ministerio de Cristo, la cuarta razón por la cual nosotros creemos esto es porque el ministerio de Cristo va paralelamente con el ministerio de Cristo. Los dos hacen lo mismo, los dos mismos revelan la verdad, los mismos uh, hacen disciplina a Israel, los dos comisionan persona servicio para Dios es el mismo ministerio del ángel del Señor al de Cristo entonces por eso decimos que también es una señal de que era el Cristo el ángel del Señor y los dos traen conforte y los dos protegen a los sirvientes de Dios y ellos también juzgan el pecado es el mismo ministerio que los dos tienen. No que sean diferentes, pero es el mismo. Déjeme darle otros ejemplos. 
el ángel del Señor y nuestro Señor Jesucristo demostraron compasión para mujeres caídas, como Agar en Génesis 16 y 21. La persona primera a la que el ángel del Señor se le apareció fue una mujer, una mujer caída. También a María Magdalena en Lucas 8.2. Cómo Cristo se tuvo compasión hacia esta mujer. Cómo los dos también demostraron compasión hacia su gente. Es otra simulación que tienen juntos. Y de la misma manera en Mateo 9.36 dice que Jesús tuvo compasión de su gente al verlos que eran, eran un rebaño sin un pastor. Los dos también hacen lo mismo a darles su promesa de que iban a estar con ellos. El ángel en el Antiguo Testamento les dijo, yo voy a estar contigo. Y Jesús también les dice a los discípulos, yo voy a estar con ustedes. En Mateo 28, 20. Los dos él tiene el, el, la misma característica de hablar en el futuro, de cosas que van a pasar en el futuro. Moisés recibió la promesa del ángel de cómo le tenía que hablar al faraón en Éxodo 14, 12, y Jesús también les dio la promesa que sus discípulos iban a, a recibir el poder de él, de cómo hablar a las personas, de cómo él los iba a guiar para hablar con la gente. Otro ejemplo, los dos fueron uh, jueces y, y ejecutores divinos. En Isaías 37, 36 dice... Cómo van paralelamente esos dos pasajes. En Primera de Reyes también dice cómo el ángel del Señor defendió a Jerusalén de los soldados de Asiria. Y en Revelaciones 19 y 19 nos dice cómo Jesús va a venir también a defender a su iglesia y a su pueblo de los enemigos. La evidencia del ángel del Señor del Antiguo Testamento es sin duda que era Cristo. No hay otra opción. Jesús es la única opción. Si usted quiere ir a la casa a leer lo que le estoy diciendo, vaya y hágalo. Estudien esto. No hay otras opciones. El ángel del Señor es lo que los teólogos le llaman la preencarnación de Jesucristo antes de que viniera en forma de carne. Viene de la palabra latín carnes, que quiere decir exactamente eso. Fue su aparición antes de que viniera en un cuerpo a la tierra. Déjenme le doy otra, la pregunta número cuatro. ¿Jesús se hizo el Hijo de Dios en su nacimiento o siempre ha sido el Hijo de Dios? Es una pregunta teológica pero muy buena de preguntar ¿se hizo el Hijo de Dios o siempre ha sido el Hijo de Dios? siempre hemos entendido que Jesús siempre ha estado eternamente existiendo pero ¿se dio este título cuando nació? ¿o fue algo que siempre ha tenido? en Hebreos 1.5 dice porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú o yo te engendré y otra vez yo seré el padre y él me será a mí mi hijo parece ser que fue un título que Cristo mismo se dio Salmos 2.7 dice lo mismo yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy ahora en la Biblia dice que engendrar simplemente habla de el origen de una persona y también habla de una relación subordinada entre el hijo y el padre pero el título el hijo de Dios no habla de un, un elemento en el tiempo sino habla de la cualidad porque sabemos que sí el hijo está a la disposición del padre pero en este caso son igual de la misma de la misma esencia hasta los judíos entendieron esto en Juan 5.18 dice, entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces, ese no es un título que simplemente vino 
para representarlo, sino que Él está diciendo a través de esto que es la esencia de su Padre y es el mismo. Entonces no puede ser nada más un título que solo se aplica en su nacimiento. Es en realidad algo que enseña que son de la misma naturaleza y la misma esencia. No están atrapados en tiempo. Ahora hay muchos que también dice que Salmos 2 versículo 7 8 habla de cómo fue coronado en ese tiempo que vino a la tierra que simplemente cuando nació fue cuando se hizo su ministerio oficial dice yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra entonces, ¿quién estaba apareciendo como el ángel del Señor en el Antiguo Testamento? Y es correcto decir que era el Hijo de Dios, muchos siglos atrás, antes de su nacimiento. Hay que hacer otra pregunta, número 5. Y quiero estar en esta pregunta un tiempo. ¿Por qué es el ministerio del, del ángel del Señor prominente para Israel? Y este ministerio de este ángel fue prominente para Israel. Y vamos a ver esto. La teología reformada ha sido muy fiel en, en, en cómo han mantenido la, la, la enseñanza, la verdad. Pero han fallado en entender que, que Israel es, es todavía el pueblo de Dios. En Zacarías 12 Dios dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasado y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénico, unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre el primogénito. Esto no es la iglesia tomando el lugar de Israel, esto es Dios hablando de una nación que es Israel. John R. W. Stott, un teólogo que contribuyó mucho a nuestro entendimiento de lo que ahora conocemos como verdad, escribió un libro que se llama La Cruz de Cristo y fue un libro tremendo sobre el Evangelio. Escribió muchos comentarios, muchos comentarios del Nuevo Testamento, de Hechos, de Romanos, de Efesios, y sobre otros 47 otros libros y fue un hombre que fue votado una persona muy influencial en la tierra él fue el jefe de autoridad de una institución donde muchas iglesias fueron a 150 países a predicar el evangelio y le debemos mucho a esta persona pero a pesar de todas estas contribuciones que ha hecho a la Iglesia de Cristo, él falló en enseñar lo que la Biblia habla sobre Israel. Al contrario, él está, él enseñó mucho sobre cómo la Iglesia reemplazó a Israel. Y es lo que él ha estado enseñando y dice que esto va a ser para la eternidad. Pero él enseñó esto. Él escribió en su comentario en Efesios que en el Antiguo Testamento Jesús enseñó a través del ángel del Señor sobre de algo que iba a pasar, que era el plan solamente de Dios que simplemente le iba a usar a este pueblo y que iba en un tiempo a ser acabado el pueblo de Dios y ser reemplazado por la iglesia y que esta iglesia de hoy en día iba a llegar a ser el cuerpo de Cristo y que tanto como judíos y gentiles iban a, a llegar a tomar el lugar de Israel Y fíjese lo que él dijo, dice que él dijo que esto no había sido revelado ni por el Antiguo Testamento ni por Jesús. 
Y él dice que él reconoce cómo la gente de Dios ha sido ha sido ayudada por Dios en el pasado, pero eso ya se acabó. Lo que él está diciendo es que Dios le está diciendo a su gente, gracias por haber ayudado, pero ya se acabó lo que iban a hacer en la tierra a través de mis planes y que la iglesia ahora iba a ser reemplazado, reemplazado ellos por la iglesia. Y dice también que los cristianos hoy en día son los judíos del pasado. Y dice que simplemente Israel es una representación de aquellos que iban a creer. En su comentario de Romanos, dice que nunca iban a llegar a regresar a la tierra y que ya iban a ser favorecidos por Dios. Y él dice que él no iba a hacer otra vez eso con ellos. Y la Biblia nos enseña otra cosa diferente. Mire lo que dice Ezequiel 37:14. Y nos enseña cómo Israel una vez más va a llegar a la tierra, a su tierra otra vez. En Ezequiel 37:14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice dice Jehová y aquí podemos ver que Dios no ha acabado con su pueblo mired esta hermosa ilustración de lo que dice la palabra de Dios en Zacarías 8 del 1 al 8 fue a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos yo he celado a Sion con grande celo y con gran ira la celé así dice Jehová yo he restruido a Sion y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén se llamará ciudad de verdad y el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad así ha dicho Jehová de los ejércitos ahora paremos ahí antes de continuar hay que aclarar que esto es un retrato de lo que va a venir en el futuro, donde Jesucristo, Él mismo, va a reinar entre los judíos, entre Israel. Y ellos vivieron con invasión, y ellos tuvieron que experimentar lo horrible que fue haber sido matados. ¿Por qué? Porque pagaban las consecuencias de su desobediencia. Pero escuche lo que dice Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar viejos y viejas en las plazas de Jerusalén y cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días y las calles de la ciudad serán llenas de muchachos y muchachas porque jugarán las calles. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá dificultoso a los ojos del resto de este pueblo en aquellos días, también seré dificultoso delante de mis ojos». Dice Jehová de los ejércitos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y traerlos y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios con verdad y con justicia. ¿Es sorpresa por qué Jesús lloró sobre Israel? Pablo acerta claramente en Romanos 11. Uno dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy un israelita. Él no está diciendo, oh, bueno, ahora, ahora la distinción entre un israelita y la iglesia han sido acabados. Dice, yo soy un israelita, simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él está entendiendo de dónde viene. En Romanos 9, 4, 5 dice, ¿Qué son israelitas de los cuales es la adopción, la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres de los cuales he escrito según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Eso no suena como que Dios ya terminó con Israel. Ahora, ¿por qué Tomamos todo este tiempo para recordar del futuro de Israel, que simplemente esto no es algo oscuro teológicamente hablando. 
al final de cuentas que Cristo no nació en Belén para llegar a ser la mascota del, del Evangelio americano? No. ¿Qué tiene que ver esto con el ángel del Señor? Si Dios simplemente va a abandonar sus promesas hacia Israel y reemplazarlo con su iglesia, o como unos dicen muchos, para, para llenar a Israel con la iglesia, entonces, ¿por qué tanto escándalo sobre todo esto? Entonces, ¿por qué el ángel del Señor, por qué estuvo constantemente interviniendo por Israel? ¿Por qué simplemente no dejaron que la naturaleza siguiera su curso? ¿Por qué... Dios los tuvo que disciplinar como a un niño. Si Dios simplemente usó a los judíos para crucificar a Jesús, entonces, ¿por qué hizo tanta, invirtió tanto en ellos? Claro, sabemos de que Israel fue guardado para que Cristo pudiera venir a la tierra. Nosotros sabemos y entendemos eso. Pero el ángel del Señor hizo más que simplemente guardar a Israel hizo más por, por el pueblo de Israel que simplemente traer a Cristo al segundo miembro de la Trinidad vamos a ver que en el ministerio del ángel del Señor no simplemente protegió a Israel lo disciplinó, lo amó y está refinando a Israel y se está preocupando y se mira una preocupación por este pueblo hay algo que Dios está con, enseñando a través de todo esto ¿Por qué el ministerio del ángel Señor es muy prominente? Simplemente por el pacto de Abraham hacia con Dios, donde Dios pactó con Abraham en Génesis 12, donde Dios prometió amar, bendecir por siempre a su descendencia. ¿Por qué es importante el ministerio del ángel del Señor? Porque Dios es un Dios de pactos y Él no los quebra. Cuando Él dice que Él va a bendecir a su gente, él no estaba jugando. Él lo llevó a cabo. Y sabemos que cuando Cristo dijo que nadie nos iba a sacar de su mano, Él estaba en serio. Ahora, el ángel del Señor nos da una futura imagen de, de nuestro Señor Jesucristo. Claro, muchas de las señales del ángel del Señor nos enseñaron lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Interesantemente, el primer contacto que el ángel del Señor tuvo con una persona fue con una mujer. Y le dijo que le iba a dar un hijo. Y vemos cómo Dios... Cuando esta mujer tuvo un hijo, Dios la cuidó. Y ahí podemos ver cómo Dios está ya teniendo cuidado de los gentiles a través de la esposa de Abraham, de Agar, y cuidar su hijo. Los gentiles en los días del Señor era, era lo más bajo. Y sin embargo, podemos ver cómo el ángel del Señor tuvo cuidado de esta mujer y de su hijo. No solamente el ángel del Señor paró que Abraham sacrificara a Isaac, sino que dio algo como sustituto para que no sacrificara a su hijo. El Mateo nos enseña cómo José dio su vida como rescate para muchos. Él es el sustituto. El ángel del Señor nos jugó un rol muy importante en cómo Dios sacó a su pueblo de, de Egipto. Este es el acto de Dios de cómo en la Pascua sacó a Israel de Israel. Y eventualmente cómo nuestro Señor Jesucristo también fue el ejemplo del Cordero de aquel que tomó el pecado del mundo el ángel del Señor también se aparece a Josué y le está diciendo cómo va van a llegar a Canaán y van a, a recibir la tierra prometida pero en Jeremías 33 
Dice, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, y ha dicho Jehová, y haré los volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Es lo mismo. Claro, nuestro Señor Jesucristo, eso también va a ser lo mismo cuando Él regrese. En Isaías 11 nos dice del Mesías venidero, en Isaías 11, 12, Y levantaré pendón a las gentes, y juntaré a los desterrados de Israel, y reuniré los esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra. En Zacarías 14, 2, 12, está hablando con un sacerdote llamado Josué, no es el mismo Josué de la conquista, y dice, y esta será la plaga con que diré a Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá entre sus ellos sobre sus pies y se comerá sus ojos en sus cuencas y lengua de la salida en su boca. Y le dijo este sacerdote también que iba a cambiar sus ropas sucias por ropas nuevas a este sacerdote. Y también el ángel del Señor vino al rescate de ellos cuando los soldados asirios vinieron a quererlos matar. Y claro, y hablando de Cristo, dice que Él también va a hacer guerra con aquellos que van a ser enemigos de Israel. Es lo que dice la palabra de Dios. Eso es simplemente un, un ejemplo de que el ministerio del ángel del Señor era simplemente una sombra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y como estemos estudiando a Jesucristo en estos días, vamos a estar viendo que es similar lo que hizo el ángel del Señor. Y vamos a pasar tiempo yendo crono cronológicamente atrás de cómo nuestro Señor Jesucristo estuvo interviniendo desde el principio para su propio ministerio en el futuro donde empezó como Jesús de Nazaret antes de que Abraham haya estado aquí yo soy Cristo es el eterno hijo de Dios 100% Dios la imagen del Dios invisible el resplandor de la gloria de Dios Jesucristo es el salvador que todo, que, de todo aquel que crea en él él es el Redentor de todo que confía en Él. Es el sustituto, el sustituto sacrificio que nos va a cubrir de nuestros pecados. El Jesucristo es el Rey de todos los reyes. Es el Señor de todos los señores. Él va a destruir a, a sus enemigos y va a rescatar a todos los que le siguen. Él es el que se va a sentar en el trono cuando venga en su trono. Cuando se siente en el trono de la Nueva Jerusalén, él es el que ha representado a Dios en la carne. Y Él estuvo representando desde un principio quién era Él. Y déjeme preguntarle algo. ¿Qué va a hacer usted con el ángel del Señor? Aquel ángel que no conocimos hasta que Mateo 1.1 fue escrito, donde dice que fue Jesucristo. ¿Qué va a hacer usted con ese ángel del Señor que es Jesucristo? Y es una oportunidad de que usted pueda conocer a su Salvador en una manera fresca y nueva para que se maraville de su poder de ganar de aquellos, de aquella compasión hacia los débiles y de cómo disciplina a los malvados y cómo se enamora y ayuda a aquellos que están extraviados. No diga que esto es una simplemente otra serie. Aproveche esta oportunidad. Comprométase con esta, con esta serie de mensajes. Escúchela, léala, lea, ore cada mensaje, ore después de cada mensaje. Porque si su, si su entendimiento de Cristo es elevado, usted va a ser una persona más obediente, va a ser una persona que va a adorar más. Entonces, para que cuando usted pueda mirarlo cara a cara, no sea una sorpresa, sino que usted pueda decir, yo te conozco, que no se sorprenda cuando mire a Cristo, sino que diga, yo te miré en la palabra de Dios. Esto es lo que estaba haciendo el ángel del Señor. 
Esto es lo que el ángel del Señor vino para impartir gracia, para prometer un sacrificio prometido, para escoger la madre de Israel, para darle fe a Jacob, para formar la nación de Dios, para destruir los enemigos, para dar el plan para plantar a Israel en la tierra, para anunciar sus, su disciplina, para declarar el dominio de Dios, para interceder por los hombres pecadores y la última misión es para venir el reino de Dios a la tierra. Ese es el ministerio del ángel del Señor aquí en la tierra antes de, de que viniera a la tierra nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, Padre nuestro, ¿qué rey nos ha dado en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Y Señor, nosotros somos la iglesia de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia y es nuestro privilegio, es nuestra responsabilidad de acabar con esa responsabilidad que usted nos ha dado, de proclamar a Cristo y de hablar de su grandeza y de hablar de sus glorias y oro que nosotros como iglesia seamos fieles a ese llamado y que le demos gloria simplemente por hablar de nuestro Señor Jesucristo y que nos quedemos sorprendidos de cómo el ángel del Señor ha estado envuelto mucho atrás, mucho tiempo atrás antes de Belén, que en esta temporada de Navidad que no nos enredemos con las festividades pero que nos amarremos más a Cristo, que podamos estar más juntos hacia Él, al estudiar quién es Él, que claramente ha sido ilustrada en nuestros pasajes. Oro por cada una de las personas que está aquí en este lugar, que conocen a Cristo, que puedan enamorarse aún más, que pueda crecer todo lo que sienten hacia Él que no lo miren simplemente como una persona buena, sino que lo miren como Señor de Señor y Rey de Reyes, merecedor de que le demos toda la honra y gloria y que le temamos y lo honremos. Y oro también por cualquier persona que esté aquí, que no conoce a Cristo, que ellos, Señor, puedan arrepentirse que no tengan que arrodillarse a Cristo en aquel día por la fuerza, sino que lo puedan hacer ahorita y que se arrepientan de sus pecados. Que Cristo pueda darles vida en sus corazones y que les abra sus ojos de poder ver la gloria de su Hijo Jesucristo y que se arrepientan de sus pecados y que vengan a Él para pasar toda la eternidad con Él. Le damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo, que es Padre. Amén.